la question, juste, je répète, euh, est-ce que ce n'est pas injuste que les hommes, les hommes d'aujourd'hui euh, subissent la conséquence euh, d'une faute qui a été commise par Adam et Ève il y a très longtemps Alors cette question, elle est, elle, elle est d'autant plus scandaleuse que nous sommes dans une société qui refuse le principe de solidarité. Lorsque vous allez en Afrique, comme j'ai vécu en Afrique, c'est immédiat de comprendre que la faute de nos, de nos pères et de nos ancêtres nous poursuit et que nous sommes dans un continuum d'espace-temps et que, et que ce qui s'est passé dans le passé a des conséquences aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui, c'est dans notre société, à nous, c'est même de concevoir qu'il y a des incidences du passé sur le présent. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons nous désolidariser euh, des, des difficultés du passé. Mais vous avez beau vous désolidariser, vous avez beau quitter la maison, ne plus parler à vos parents, reste que cette souffrance-là vous poursuit. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on a beau la décrier, mais elle nous suit dans le temps. Elle nous suit dans le temps. Regardez la façon dont, par exemple, les, les chapitres 4, 5 et 6 qui suivent ce temps où l'homme s'est détourné vers Dieu, la gravité avec laquelle les choses se sont détériorées. Au chapitre 4, on voit, on voit un meurtre et puis on va, on va de plus en plus loin dans la décadence. Lorsqu'on commence à tourner son dos vers Dieu, non seulement nous, nous nous mettons en danger, mais nous mettons en danger ceux qui viennent derrière nous. D'où la responsabilité. Et puis, moi, je voudrais dire là peut-être un mot, et c'est très sérieux, à ceux qui, 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 qui ont ce souhait de fonder une famille. Une famille, ce n'est pas simplement un gars et une fille qui décident de mettre sur un faire-part de mariage. Euh, Gérard et Françoise décident de s'aimer. Ce n'est pas simplement un gars et une fille, ce sont deux familles qui décident d'en former une troisième. Et si vous passez un petit peu trop rapidement sur ce principe-là, si euh, pour les filles, vous pensez que vous pouvez faire fi de l'amour de votre père, ou si c'est pour les gars, vous pouvez faire fi de l'autorité de votre beau-père, vous allez le récolter avec vos enfants. Ce que je trouve merveilleux dans ma famille, c'est que, euh, que mes gamins, lorsque ma mère rentre à la maison, ils, ils lui sautent dans les bras. Et pareil pour mes beaux-parents. Mais c'est parce que nous, nous honorons nos parents que nos enfants aime nos parents. Allez dire euh, du mal sur vos parents. Vous allez voir comment est-ce que les petits-enfants, tout d'un coup, euh, on n'a pas envie d'aller chez papy, on n'a pas envie d'aller chez papy. Donc il y a une solidarité euh, dans, dans, dans l'humanité. Et nous sommes créés solidaires les uns des autres. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans la vie des autres. Je suis un voisin euh, et je dois être un voisin responsable. Si mon voisin est dans la difficulté, Dieu me demande aussi de m'approcher de lui. Et donc je pense que pour nous qui sommes dans l'Ouest, nous devons recouvrir ce sentiment de solidarité dans l'humanité. Parce que si vous lisez le titre des journaux, à mon sens, c'est ça qui manque. Non seulement le fait que, que l'homme n'aime pas Dieu, mais nous, nous ne aimons pas les uns les autres. Tout simplement. Quoi. Je ne sais pas si tu voulais compléter. Juste, je, je trouve qu'il serait particulièrement injuste qu'on paye euh, ces conséquences sans qu'il y ait une issue. Or, la, la, la nouvelle euh, qui n'est pas logique, qui est une nouvelle de l'ordre de la grâce, de l'ordre du cadeau, de l'ordre de la faveur, c'est que Dieu a regardé des hommes qui s'inscrivent euh, euh, dans une parenté, qui confirment l'héritage qu'ils ont reçu. C'est-à-dire, je, 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 je vois dans, dans ma vie euh, une partie des défauts de mes parents. Enfin, j'ai des parents formidables, je suis très reconnaissant pour eux, mais j'ai une partie de leurs défauts. Mais au-delà de ça, moi, j'en ai multiplié plusieurs. Quoi. Je suis donc responsable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne s'est pas contenté 
euh, de regarder l'humanité en disant bah, je vous aime alors je vous envoie une carte postale il a dit je vous aime donc je viens et je viens pour vous rétablir à moi si vous le souhaitez et, euh, et donc il y a une, y a une porte d'accès à lui et, euh, euh, et, et donc ça, ça, ça serait terrible et définitif s'il n'y avait rien comme retour mais il y a un retour possible alors soudainement je me dis bah, effectivement je ne peux pas le nier je suis fils de mes parents et euh, pour le, mon bien ou pour mon mal j'ai signé moi-même plein de trucs négatifs euh, qui s'appellent le péché et j'en porte la responsabilité seul mais ce qui est alors scotchant et émerveillant c'est que, euh, que Dieu m'ait aimé et m'ait offert en Jésus un accès à lui alors ça va question peut-être oui est-ce qu'il y a le mot euthanasie dans la Bible et est-ce que vous pensez euh, qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie <rire> plouf plouf pique et pique et non mais t'es chez toi ici vas-y vas <rire> Alors, euh, la, la Bible euh, établit plutôt, euh, d'abord elle établit clairement, tu ne commettras pas de meurtre. Donc, euh, euh, il n'y a pas de place à un meurtre, euh, point. Elle dit une deuxième chose, elle dit, euh, donne de l'alcool fort aux mourants. Alors, euh, on se dit, tiens, euh, en français actuel, ça, ça, ça s'appelle des soins palliatifs. Et, euh, et je crois que la, 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 la Bible est pour la compassion. La souffrance n'a aucune utilité rédemptrice. Hein. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on obtient un pardon euh, de nos péchés. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Euh, D'accord je, je le précise parce que ça a été un peu le cadre de, de la souffrance dans, dans, dans les milieux hospitaliers des, des, siècles, euh, enfin, des, des décennies précédentes. Mais, mais par contre, il y a une place pour alléger la souffrance. Et heureusement, c'est euh, assez possible. Euh, il y a dans la salle un, un médecin qui connaît bien la question et qui me dit qu'il est... Euh, quasiment euh, euh, c'est quasiment impossible de ne pas pouvoir alléger la souffrance d'un mourant pour peu qu'on connaisse euh, ce, ce que l'on peut ce que l'on peut faire donc la euh, l'euthanasie est, est un meurtre ça c'est le côté moral mais c'est aussi une euh, un vol parce que la enfin je, je le dis avec la légèreté que le sujet euh, euh, qui nous est donné ici dans une salle comme ça, dans le contexte confortable de la protection, n'est-ce pas Mais c'est vrai que c'est douloureux quand on est dans un hôpital avec des êtres que l'on aime et qui souffrent. Mais je dirais que dans ces derniers moments de, de passage de la, de la vie à la mort, il y a beaucoup qui peut passer en termes de communication, de, 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 de résolution de conflits parfois, ou simplement de, de messages d'amour, euh, d'accompagnement. Et surtout, pour ceux et celles qui n'ont pas encore... Euh, pris le temps de faire la paix avec Dieu, il peut arriver qu'il y ait une conscience très, très importante, enfin très, très vive, qu'on va bientôt être devant Dieu et qu'il faut donc être réconcilié avec, avec lui. Je me souviens de l'histoire que j'ai entendue récemment de Jean Calvin, ce pasteur qui travaillait à Genève au XVIe siècle, qui a été conduit au chevet d'un homme qui venait de se planter un couteau à, à deux reprises dans le ventre parce que ça faisait trop d'années qu'il souffrait et voulait mettre fin à ses jours. Et Jean Calvin est vite arrivé sur les lieux et il l'a euh, conseillé avec tendresse en disant « Mais ne vois-tu pas que c'est un crime ?» Et en même temps, ce Dieu qui est un Dieu de grâce 
euh, est prêt à entendre ta repentance veux-tu te repentir de, ton, de ta faute et, et, et faire, recevoir sa, sa miséricorde et cet homme a dit oui assurément c'est mon désir et avant de mourir il a pu euh, se, se confier à Dieu Alors, je ne jetterai pas la pierre à quiconque trouve à un moment donné que la souffrance est, est trop grave mais je pense que c'est mal posé la question de se restreindre à, à la question de l'euthanasie en, euh, euh, en tant que droit légitime et, et, parce qu'il y a bien d'autres choses à considérer avant moi, je voudrais ajouter qu'avec ma première épouse, on a été confronté à la question. Quand elle a été opérée, hospitalisée il y a une vingtaine d'années, la question des soins palliatifs n'était pas aussi évoluée qu'elle l'est aujourd'hui. On a fait des grands progrès sur cette question. Mais tout de suite, en arrivant à l'hôpital, on avait fait un testament de vie. C'est-à-dire que ma femme avait signé. Euh, aujourd'hui, j'ai encore, encore toutes mes capacités et je décide et je déclare que je ne voudrais pas qu'on fasse sur moi de l'acharnement thérapeutique et... Etc. Donc on avait pris bien soin de formuler les choses et les médecins savaient depuis le début que c'était dans le dossier de mon épouse. Et pourtant, ils ont quand même déployé leur savoir-faire technologique. Il y a une situation très précise où ma femme a vraiment, vraiment failli partir et était dans le commun pendant plusieurs jours et après avoir soutenu, fait ce qu'il fallait, elle est revenue et quand elle, quand elle est revenue à elle, l'infirmière en chef lui a dit « Oh, Madame Stamp, vous avez fait vraiment peur, on, on a cru que vous alliez partir ». Et ma femme a dit « Mais pourquoi vous ne m'avez pas laissé partir ?» Et tout de suite la réponse était « Ah non, 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 surtout ne parlez pas comme ça !» Comme si désirer partir était signe de dépression, etc. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'avec le temps, Ma femme a continué à dire, mais moi je veux, je veux partir, je préférerais être dans la présence du Seigneur. Et un jour j'ai entendu cette phrase de la part de cette, toujours, cette même chef de service qui a dit, Monsieur Stamp, vous savez, avec l'équipe soignante, on a compris que mourir pour votre femme est un projet de vie. Vous comprenez Merveilleux, merveilleux. Pour moi c'est extraordinaire, parce que c'est vrai, pour entrer dans la présence de Dieu, mourir c'est vivre pour toujours. Merci. Une autre question Oui. Est-ce que Dieu souffre Est-ce que Dieu peut souffrir Florent, oui. Alors, la, la, la question est, est, est vraiment euh, intéressante. Elle est théologique. Elle est euh, abordée euh, dans des livres euh, savants. Et, euh, et elle est euh, généralement abordée sous, sous l'angle de, euh, de l'immutabilité et d'un de, euh, euh, de, de, certain nombre de, euh, de, de compréhensions de Dieu, comme quoi, par exemple, il est incapable de souffrir. Parce que la souffrance implique qu'il soit assujetti à une force extérieure qui le surprenne ou qui lui fasse regretter ou qui euh, euh, le fasse souffrir. Donc il serait alors victime des circonstances et non pas souverain euh, et aussi euh, omniscient. Cependant, dans la Bible, on le voit souffrir, on le voit regretter, on le voit euh, euh, exprimer des émotions et on parle alors d'anthropopathisme. Si un jour vous sortez ça dans une conversation autour d'un café, hein, oui, Dieu fait euh, objet d'anthropopathisme, ça, ça c'est-à-dire qu'il manifeste des émotions qui sont humaines. Pourquoi Parce que quand il se révèle lui-même, et notamment dans les récits narratifs, c'est-à-dire que la Bible est un composé de, de différents euh, écrits qui, euh, dont certains sont 
des écrits d'enseignement ou des écrits dogmatiques, d'autres sont des récits narratifs, c'est-à-dire c'est des choses qui arrivent à des hommes et, et ça nous rapporte l'interaction que Dieu veut avoir avec, avec ces hommes, ça nous permet de nous identifier à eux. Et dans ces, ces, ces récits, on voit parfois Dieu qui regrette quelque chose. Et on se dit comment est-ce qu'un Dieu souverain peut regretter Mais il ne regrette rien au même titre que nous nous regrettons, mais il se présente à nous comme quelqu'un qui est dans une relation dynamique avec nous. Et oui, quelque part... Dieu est capable de souffrir parce qu'il choisit de le faire. Oui, quelque part, Dieu est capable de se réjouir par une surprise ou parce qu'il choisit de le faire. Par exemple, la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent que quand 99 justes qui pas de, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc Dieu se manifeste comme celui qui exprime, expérimente des, euh, des, euh, des sentiments. Et peut-être faut-il le considérer comme, puisque Dieu est aussi un Dieu qui ne change pas, donc je rajoute un niveau de complexité à la réflexion, mais puisque Dieu est un Dieu qui est immuable, qui ne change pas, on peut l'imaginer peut-être, représenter cet aspect-là du moins, on ne peut pas l'imaginer en son tout comme cela, mais peut-être comme une sorte de cône euh, au travers duquel passeraient des couleurs, des rayons de couleurs différentes, d'accord Imaginez le rouge ici, le bleu ici, le vert ici, le jaune là, d'accord et, et Dieu est tout ceci en même temps. Par exemple, la Bible dit qu'il est, il est en colère contre le pécheur et le péché. Vraiment, il est en colère. C'est insupportable. Mais en même temps, il est tout heureux et réjoui du pécheur qui se repent. Mais comment il peut être ça en même temps bah, Il n'y a que Dieu pour ça. Hein Donc peut-être il faut le représenter comme nous qui tournons autour de ce cylindre. Dieu est tout ceci, mais selon comment nous nous comportons, nous expérimentons un aspect de sa personne, multiple et diverse, de, de façon différente. Et je rajouterai une dernière euh, remarque, et, et je laisserai mes, mes collègues plus savants euh, aller plus loin là-dessus, mais je ferai une dernière remarque, c'est que quand Dieu a voulu révéler qui il était, euh, il l'a fait de façon euh, euh, certes euh, euh, biblique, enfin, par, par l'écriture, qui est une, une révélation parfaite et suffisante pour qu'on le, on le connaisse, mais il l'a fait aussi et surtout dans sa, dans, dans sa personne. C'est-à-dire qu'il est venu lui-même, Dieu le Fils a pris vie, corps et âme, il est venu en chair et en os pour révéler qui est Dieu. C'est-à-dire que quand on se dit, mais Dieu, il pense à quoi ou il réagit comment devant le décès, par exemple, d'un enfant et on voit une, une, une veuve là qui pleure son, son fils, vous savez comment il réagit Eh bien, on le voit en Jésus, on le voit dans sa compassion, on le voit dans sa tendresse, on le voit dans son action. Voilà comment Dieu réagit. Et, et comment est-ce qu'il euh, expérimente les émotions les plus fortes Le sommet, le feu d'artifice, c'est à la croix. Parce que qu'est-ce qui se passe à la croix Au moment de la croix, Dieu le Père, qui est indigné et en colère contre toutes les fautes que vous avez commises. Permettez que je sois un petit peu comme ça. Euh, c'est moi aussi, hein, parce que je le dis juste pour le, le côté choquant. Toutes les fautes que nous avons commises, il les prend. Et sa colère est brûlante Qu'est-ce qu'il va en faire Sa colère, il la pose sur son propre fils. Et son fils l'accepte, il est venu pour mourir pour cela. Il le sait, il l'accepte, il prend la coupe, il la boit et il reçoit un jugement. Il est à la croix et Dieu le Père déverse toute sa colère sur Dieu le Fils. Et le Fils souffre. Alors est-ce qu'on peut dire que Dieu souffre ben oui, oui, si le Fils souffre, Dieu souffre. Mais en même temps, la Bible dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Donc est-ce que Dieu souffre Oui, il souffre en Jésus et en même temps, il est tout à fait heureux de ce qui se passe. Vous savez pourquoi Parce que enfin, à ce moment précis, les, grands, les deux grandes tendances opposées de Dieu s'unissent. 
d'un côté l'amour de Dieu et de l'autre la justice de Dieu. Cette justice voudrait qu'on soit tous éloignés de lui à jamais. Et de l'autre côté son amour qui voudrait qu'on soit tous unis à lui. Et là dans ce moment de la croix, Dieu le Père manifeste sa justice et Dieu le Fils reçoit cette justice, l'accueil meurt à notre place si vous acceptez ce sacrifice. Et là l'amour est obtenu et l'homme peut bénéficier de sa, de sa grâce. Moi, le premier des pécheurs, je peux obtenir simplement par ma foi et ma confiance en lui un plein pardon. Est-ce que Dieu souffre à ce moment-là Oui et non. Oui parce que la souffrance est réelle, il a voulu l'éviter. Non parce qu'elle est prévue de toute éternité et qu'il n'est pas euh, gêné par ce qui se passe, il sait très bien ce qui se passe. Et, et non, il ne souffre pas non plus de la même manière que nous parce qu'il connaît l'ensemble de, de l'histoire. Donc je sais que on pourrait tourner en rond ensuite avec plein de si, comment, etc. Mais en un mot euh, de quelques minutes, quelques repères sur cette question qui, qui, qui pourrait occuper une, une réflexion théologique et philosophique. Et peut-être que là, tu voudrais compléter Il parle bien. Il parle, il parle bien. Non, par contre, pour avoir placé anthropopathie, je te donne un euro. <rire> On se retrouve en Incassi demain. À... Pardon, excusez-moi. Non mais... Alors une question d'un internaute. Est-ce que la souffrance peut être une punition de Dieu Moi je vais peut-être vous aurez une réponse théologique, mais moi je voudrais donner une réponse euh, expérimentale. C'était une des grandes questions de ma femme. Est-ce qu'on a fait quelque chose Pourquoi est-ce que je suis malade Est-ce qu'on est puni de quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas vu, qu'on n'aurait pas compris, etc. Et je dois vous dire, quand vous avez un malade pendant 20 ans qui, qui a cette, cette question, est-ce qu'on est, on est malade, est-ce qu'on est, qu est, on est dans l'épreuve parce qu'on a fait quelque chose Je me rappelle que j'avais trouvé une, une façon de la rassurer, et j'ai dû lui répéter ça souvent. Si la punition de mon péché est déjà tombée sur Jésus-Christ, pourquoi est-ce que tu devrais être puni une deuxième fois Il a été puni à ta place. Donc tu n'as même pas besoin de te poser la question de savoir si ton épreuve et ta souffrance sont une punition. La punition et le châtiment du péché est tombé sur Jésus-Christ. Il est vrai qu'il y a parfois des conséquences au péché qui ne sont pas des punitions, qui sont des conséquences. Et peut-être parfois, euh, on, on mélange un peu la punition et les conséquences. Florent fait de la moto, et quand il roule trop vite dans un virage, euh, il a dépassé les lois de la gravité, et point de suspension. Oui, il y a un certain nombre de choses euh, que nous faisons qui ont des conséquences. Nos choix ont des conséquences. Après, c'est parfois difficile, et on doit souffrir des conséquences. Mais moi, je crois que la punition de notre péché est tombé sur Jésus-Christ. Et ça nous libère de cette euh, angoissante question de savoir si on souffre pour être puni. Et il parle bien aussi. J'ai pas d'euros par contre. Je vais, je vais essayer d'en sortir des mots parce que je peux faire finalement compléter mes fins de mois. Non, écoute, je vais te mettre à l'aise. J'avais seulement un euro dans ma poche. J'ai pas autre chose. On a posé la, la, cette question à Jésus. Hein. Euh, Est-ce que, euh, est que les, 
les, les, les hommes sur lesquels euh, la tour de Siloé est tombée euh, étaient de plus grands pêcheurs que d'autres. Ou bien ces hommes euh, euh, dont Pilate a mêlé le sang au sang de leur, de leur sacrifice, est-ce que c'était de plus grands pêcheurs que, que les autres Et Jésus il répond catégoriquement deux choses, il dit non. Donc face à la souffrance, la question qui tue, c'est le pourquoi. Il n'y a pas de réponse à cette question. La question qu'il faut se poser, ce n'est pas pourquoi, c'est comment comment vivre parce que le pourquoi il est, il est incroyablement distant de, de notre expérience alors il, Jésus dit non catégoriquement mais il dit une deuxième chose mais si vous ne vous repentez pas vous périrez de, mer, de même alors là par contre c'est drôlement dur hein. mais qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que la souffrance c'est enfin, terrible parce que encore une fois on en parle légèrement comme ça c'est une soirée où on parle intellectuellement de choses mais quand, quand on passe parce que moi, enfin, chapeau, quoi, enfin, je ne sais pas vivre ce qu'Alain ce qu vit. Mais le, la souffrance, c'est un peu comme quand on met la main euh, sur euh, un feu et on se dit, ah, ça brûle, il ne faut pas que je le fasse. Et notre monde, par la souffrance, nous indique que quelque chose ne tourne pas rond. Et il ne faut pas y mettre la main. Il faut trouver euh, quelque part euh, ce qui va la transcender, ce qui va nous, nous donner une espérance au-delà de, de, de la vie. La souffrance est un appel à la repentance. Non pas à la repentance personnelle, je souffre parce que je suis pécheur. Moi, j'ai grandi dans un milieu qui croyait au karma. Et c'est horrible, le karma. On, on croit que c'est libérateur, hein, dans, en Occident. On se dit, ah, c'est pour ça que Bach était capable d'écrire des, des, ou Mozart des, des, euh, des symphonies à l'âge de 4 ans, et, et moi, je ne suis pas sûr que je savais tenir debout. C'est le karma. Lui, il aurait vécu euh, un karma qui lui permettrait de... Alors ça, c'est le côté bon, mais alors le truc le plus terrible, c'est que le gars qui souffre, pourquoi est-ce qu'il souffre Eh bien, à cause de lui. Donc non seulement il souffre, mais en plus il est écrasé de culpabilité. Il souffre à cause de lui. Euh, et non seulement il souffre à cause de lui, il ne faut pas l'aider, parce qu'on va modifier son karma. Moi, je me souviens, ma, ma femme, je raconterai juste une histoire, je m'arrête là-dessus. C'est ça qui m'a bouleversé, parce que la grâce est un système, enfin, le, le Nouveau Testament... Le, la, la Bible annonce un évangile et, et une, un salut qui est gratuit par Jésus, alors que toutes les religions du monde proposent un salut qui se paye par des œuvres bonnes, par des sacrifices, par euh, des activités religieuses. Par... Et, et non, Jésus, il dit, vous êtes tellement pécheurs, je m'en occupe, laissez tomber. Mais moi, je me souviens de ma femme euh, qui, quand euh, nous, euh, elle était enceinte, chaque fois a... Euh, vomissait pendant plus, c'est pas une grande souffrance euh, quoi quand on passe par là, mais je veux dire comparé à ce que Alain vient de décrire euh, j'oserais pas en faire une comparaison c'est pas là mon point, mais quand même pendant cinq mois, elle vomissait tout ce qu'elle avalait et au point qu'il fallait euh, une hospitalisation à domicile et donc euh, euh, l'alimenter par perfusion enfin c'était vraiment euh, douloureux à vivre, et à notre troisième enfant mes parents ont eu la gentillesse de, de, lui, de nous proposer de venir vivre à la maison parce que finalement, j'avais quand même du travail à faire en tant que pasteur, et, et, et même si je travaillais que le dimanche, euh, voilà. Donc, euh, on était chez, chez eux. Alors, il faut vous représenter mon, mon épouse, Alité, alors, à, à vomir avec un, un, des, des bacs autour d'elle, hein, toute faible, avec les, les perfs, à vomir tout ce qu'elle, même jusqu'à sa salive, hein, et puis, donc, c'était tellement irrité qu'il y avait du sang, enfin, bref, c'était assez glauque. Et puis, en plus de ça, elle salivait beaucoup, enfin, bref, le truc... Euh, et un jour, mon père rentre, s'assoit à, à ses côtés, la regarde, et il lui dit, qu'est-ce que tu as dû faire de mal dans une vie précédente pour souffrir autant Heureusement qu'elle était trop faible, elle aurait été coupable de meurtre. <rire> N'est-ce pas Mais c'est ça, le, les, les filles, le karma ou ce genre de considération de la vie, non seulement on souffre, mais on en est coupable, c'est écrasant. Et Jésus dit, non, non, euh, 
Il y a quelque chose d'autre qui est un appel universel à la vie, à moi. Le monde est brisé. Le péché a cassé quelque chose. Le monde ne marche pas. Vous allez mourir. Vous allez périr. Alors écoutez la souffrance pour vous en repentir. Pour vous, non pas vous repentir de la souffrance, mais pour vous repentir personnellement. Et vous tourner vers celui qui, qui fait grâce et qui envahit une vie et qui lui donne du sens. On a encore un peu de temps pour une, pour une ou deux autres questions Juste pour juste ajouter un petit détail par rapport au karma, je trouve, il y a une des choses que je ne comprends pas dans, dans le bouddhisme, il faudra qu'on m'explique, parce que s'il y a cycle de karma et qu'il y a culpabilité, pour qu'il y ait culpabilité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en face de moi, en l'occurrence Dieu, envers qui je dois, euh, que je dois des dettes. Or dans le bouddhisme, il me semble que Dieu est, est brahman et qu'en fait il n'est pas une personne. Quoi. Donc en fait c'est là où quelque part euh, tout tombe. Parce que je, je suis dans un cycle de karma, mais en fait, il n'y a personne en face de qui je pourrais même présenter mes dettes, puisque, puisque Dieu, Dieu, Dieu est impersonnel. Quoi. Enfin, je ne sais pas si... Ça, ça me paraît surprenant quand même, cette histoire. Alors, je vais te... <rire> Justement, alors, il y a plusieurs formes de bouddhisme, mais le, le, le bouddhisme tibétain, qui est une forme impersonnelle, euh, rentre bien dans, dans certaines de, de ces difficultés. L'hindouisme est polythéisme, polythéiste, et, et là les, les conceptions sont un petit peu différentes. Et là, je, je serai à peu près aux, aux limites de ce que je saurais expliquer pour développer leur théologie. Comme quoi, même les orateurs ont le droit de poser des questions. <rire> euh, donc, euh, oui, une, une, une question Oui Donc ceux qui euh, expérimentent la souffrance sont tentés de se donner euh, la mort. Euh, que répondre à cette euh, situation la, la, la grande hypothèse derrière le, le, le suicide à cause de la souffrance, c'est qu'elle affirme que cette souffrance actuelle est insupportable, donc vaut mieux la, la terminer par la mort, parce qu'au moins je ne souffrirai plus. C'est bien sûr imaginer un scénario dans lequel, après la mort, il n'y a plus rien. Et donc, on peut imaginer qu'il n'y a plus de, de vie, donc plus d'existence, donc plus de souffrance. Bon, la Bible dit autre chose. Et là, je vous renvoie sur ce qui a été dit hier, mais peut-être vous pouvez reprendre sur, les, sur Internet les, les conférences. Mais ce que la Bible présente, c'est qu'il euh, est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et ce jugement nous place en présence de Dieu ou en absence de Dieu. Quelqu'un qui dit, je vais, euh, je vais mourir parce que c'est trop douloureux, je ne lui jetterai pas la pierre. Hein. Enfin, évidemment, puis personne ne peut le faire. Hein. Euh, la, la souffrance est toujours terrible. Hein. Euh, et, et il peut y avoir aussi, des, des, euh, alors qu'on on a lancé ce processus, des éclairs de, de lucidité pour dire, bah, finalement, j'ai vraiment besoin de me tourner vers Dieu. Mais bref, euh, quelqu'un qui imagine qu'il souffre trop et qu'il doit mettre fin à ses jours pour arrêter de souffrir, euh, n'est peut-être... Euh, pas au bout de sa souffrance, elle pourrait devenir maintenant éternelle. Le, 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 le suicide ne, ne permet pas de résoudre la question. Et en plus, on voit dans la Bible 
euh, par exemple, je pense à Saül qui se suicide. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après eh bien, Son écuyer, son, son bras droit, en quelque sorte, se suicide aussi. Le suicide est terriblement contagieux. L'actualité horrible que l'on entend à ce sujet nous le, nous le montre. Et c'est une, 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 vraie, une vraie tragédie pour l'individu, bien sûr, parfois, euh, souvent, peut-être, je ne sais pas, mais en même temps, euh, pour ceux qui l'entourent. Hein. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec une, une amie qui a euh, 30-35 ans, famille formidable. Hein. Euh, à un moment donné, m'a regardé à fond en larmes, hein, puis elle s'est mise en colère, elle est devenue toute rouge, et elle m'a dit, mais quel gâchis Mon père s'est suicidé. Il n'y a pas un jour où j'aimerais sa présence. Je ne dis pas pour condamner ceux qui l'ont fait, je dis juste plutôt pour ceux qui sont là, qui probablement parfois ont eu la pensée, le, la tentation, l'idée du suicide. Ne le faites pas. D'abord parce que ça, ça ne donnera pas fin à la souffrance. Et enfin parce que ça, ça donnera à d'autres une souffrance durable. Dieu nous invite plutôt à, à déposer un fardeau de souffrance que lui est capable de porter parce qu'il l'a connu, cette souffrance et parce qu'il l'a vaincu et lorsqu'il rentre dans une vie, il recolore la vie il n'enlèvera pas la souffrance je me souviens d'une personne qui a écrit beaucoup de livres du nom de Johnny Tada Erickson qui est tétraplégique une femme qui a pris évidemment plusieurs années pour reconstruire dans sa, dans sa pensée l'idée que maintenant à partir de 20 ans 22 ans je ne sais plus, je, je ne remarcherai plus jamais et, et qui a découvert à quel point Dieu pouvait être l'objet de, de, de vie de joie même dans une situation comme celle-ci que personne ne souhaite connaître bien sûr mais, mais où Dieu peut donner sens euh, du moins ceux qui le, le vivent peuvent en témoigner c'est grave et solennel hein, votre, votre sujet, hein. je, je suis navré d'être d'en répondre avec des, des, questions, des, des points aussi euh, aussi douloureux alors euh, le temps euh passe très vite et même avec l'horloge qui retarde, nous sommes en retard euh, donc je propose une, une dernière question si quelqu'un en a une dans la salle oui Alors j'aimerais beaucoup répéter la question. <rire> Malheureusement, j'ai un moment d'absence et je n'ai pas suivi. <rire> oui, oui, oui. Non, non, mais, euh, oui, non, non la question c'est est, est-ce que, est -ce que Dieu, en n'empêchant pas euh, ce, ce, cette tentation, est-ce qu'il a finalement il a pas manqué d'amour euh, vis-à-vis de, de, de ses créatures euh, Il faut bien comprendre que, que, que le corollaire de l'amour, c'est le choix de ne pas aimer. Alors ça paraît, ça, ça paraît tellement évident, mais à chaque fois que je décide euh, de, de, de refuser, euh, le libre arbitre et l'amour, c'est deux choses. Reprenez l'exemple du bouquet de fleurs, je veux dire, c'est tellement immédiat. Bon, moi, j'aime mon enfant, euh, je, peux, je peux très bien lui dire, si d'ailleurs, 
je me souviens mon petit quand il avait, il avait, il avait 9 mois et qui gambadait euh, à quatre pattes ça c'est extraordinaire de voir déjà à cet âge là ils ont cet instinct de rébellion vous voyez ils veulent être leur propre dieu à 9 mois quoi. Bah, 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 bah. et je me souviens j'étais avec mon beau-père on regardait la télé tout ça puis il y avait une prise électrique qui était là quoi. monsieur toc 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 et puis il va vers la prise électrique Alors, évidemment quoi euh, je vois ça, je ne vais pas quand même le laisser s'électrocuter. Euh, mais, mais je lui donne cet avertissement. Je dis, je dis, ne fais pas ça, fils, fils. Ne fais pas ça. Alors, il... Regarde. Et... Mais ce qui me brise le plus le cœur, c'est qu'il suffit que je regarde de nouveau la télé. C'est ça qui me brise le plus le cœur. C'est pas le fait qu'il mette les doigts dans la prise. Bon, il va se prendre un cours juste, ça va lui faire tout drôle, etc. Quoi. Mais bon, je veux dire, il euh, y en a qui prennent des virages en moto, qui défient la loi de la gravité. Euh, donc, il faut tous qu'on apprenne quelque part, quoi. Je veux dire, euh, mais c'est pas ça qui me crée le plus de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire Parce que bon, euh, ce qui me crée le plus de problèmes dans cette histoire, c'est qu'il ne me fait pas confiance. C'est qu'il ne m'écoute pas. Et là, et là, ça touche mon cœur de père. Même à neuf mois, quoi, en disant, mais, mais fils, quoi, arrête et, et, et dans, dans ce geste de désobéissance, c'est un affront euh, que nous faisons à celui qui nous aime. Quoi. Euh, et ça, malheureusement, je veux dire, c'est ça qui est le plus triste dans l'histoire. C'est lorsque vous rencontrez des, des, des gars et des filles. Et alors là, le péché, c'est peut-être la chose théologiquement qui est la plus difficile à expliquer, mais c'est la plus intuitive. Hein, si vous allez dans la rue en disant, euh, euh, vous savez que Dieu est Dieu et que vous ne l'êtes pas, ça fait tout le rôle. Quoi, hein. Vous avez un retour sur manivelle qui est très fort. Quoi. Non, les gens ne veulent pas de Dieu, quoi. Point. Je veux dire, ça ne nous intéresse pas. Comme disait, on est fâché contre lui, on a des objections morales, on pense que c'est Dieu qui a un problème, c'est pas nous qui avons un problème. Et en même temps, on dit qu'il n'existe pas, quoi. Et on est fâché, comme c'était qui Mémé, Mémé André, hein, dans, dans, dans l'histoire. C'est ça, quoi. Et, et alors là, oui, le, 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 le cœur de, de Dieu souffre parce que nous nous détournons de lui. Et nous disons, nous connaissons les choses mieux que toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu nous aime. Il nous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il nous a donné son Fils afin que nous puissions ne pas périr en enfer, mais qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse passer de cette première création à cette deuxième création, qu'on puisse vivre avec lui dans ce temps où il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni deuil, etc. Et lorsque les gens refusent ce cadeau-là, c'est terrible. C'est terrible. Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est de l'aimer. Et de, 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 de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer en retour pour ce qu'il nous a fait. Quoi. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué C'est ça ma question. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué d'aimer Dieu Ma voisine, elle est d'accord avec le deuxième commandement. Hein ah, aimer son prochain, les droits de l'homme et tout. Alors ça, ça, on y croit comme dur comme faire. Mais quand je lui dis, j'ai dit, mais, 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 mais madame, et le premier commandement là-dedans oh, et là, là, là c'est la même chose que mon fils à 9 mois qui se retourne en disant mais Je ne vais pas t'écouter, puis je continue à mettre les, pieds, les, les deux dans la prise. Quoi. Alors, évidemment, comme tu disais, hein, le péché a ses conséquences, mais, mais le pire là-dedans, c'est qu'on refuse, on refuse d'aimer Dieu et on, et on refuse de l'écouter pour ce qu'il a à nous offrir. Quoi. Et ça, pour un cœur de père, c'est terrible. Mais en même temps, lorsqu'on lorsqu revient à lui, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se repent. Repentir, c'est pas prendre la corde et se 
repentir, c'est le chemin vers la liberté. C'est se détourner de là où on allait, vers la prise électrique, et de courir vers les bras de son père, qui nous veut du bien. Quoi. Et lorsqu'on fait ce détour, là, qu'on se repent, qu'on arrête d'aller vers la prise, et qu'on se tourne, et qu'on se jette dans les bras de son père en te disant, tu sais quoi, je suis un imbécile. Tu sais mieux que moi, parce que tu m'as créé, tu m'aimes. Alors là, il y a plus de joie là-haut. C'est la bamboula, c'est la fête, c'est la teuf, c'est la, tout ce que vous voulez. Il y a, ça, ça chante des trompettes et des machines de ceci, ça. Il y a plus de joie pour un, un enfant qui revient vers le cœur de son père. Et ça c'est, ça, c'est ce qui est beau. Quand on voit quelqu'un qui, justement, revient vers le cœur de son père, qui, qui, l'aime, qui l'aime autant. Quoi. Moi, je voudrais un droit de réponse sur la question de la moto. <rire> tu as déjà eu un euro <rire> Ainsi se termine cette soirée, donc merci beaucoup de de votre présence et merci beaucoup aux orateurs, je propose qu'on les applaudisse peut-être.